สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Half a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราบุตรเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่รายการในวันนี้กันนะครับก็หยิบเอาหนังสือเล่มใหม่นะฮะล่าสุดเลยเพิ่งพิมพ์ออกมาได้ไม่กี่วันนี้เองนะฮะก็คือ The Shortest History of Europe นะฮะหรือว่าประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับสุดสั้นนะฮะผู้เขียนก็คือจอห์นเฮิร์สต์นะครับซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวออสเตรเลียในนี้เนี่ยปกหลังเขียนบอกว่าก็มีหนังสือเนี่ยตีพิมพ์มากว่า5 0 0 0แสนเล่มแล้วนะฮะในกว่า20ประเทศทั่วโลกหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุกมากนะครับก็ขอเชียร์นะฮะสำนักพิมพ์พารากราฟนะฮะลองเซิร์ชกันดูได้ก็เซิร์ชชื่อภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นะครับ The Shortest History of Europe นะครับก็ถ้ามันเซิร์ชแล้วมันไปเจอเป็นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยก็เขียนคําว่าหนังสือไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะลองเซิร์ชภาษาไทยก็ได้นะฮะประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับสุดสั้นนะครับผู้แปลเวอร์ชันภาษาไทยก็คือคุณวริษากิตติคุณเสรีนะครับถามว่าทําไมมันถึงเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุกนะฮะผมคิดว่าหนังสือประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะพูดถึงตัวละครพูดถึงวันเวลานะฮะพอสอพอสอต่างๆว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเหล่านั้นนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมว่าเขาโฟกัสไปที่แก่นของเรื่องโดยที่ตัดรายละเอียดแล้วก็ตัวละครเนี่ยที่ไม่จําเป็นออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตั้งคำถามใหญ่ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะตอบคำถามนั้นนะฮะเช่นคำถามใหญ่ที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยอารยธรรมตะวันตกนะฮะหรือว่าอารยธรรมที่เกิดขึ้นจากยุโรปเนี่ยมันมีรากที่มาจากอะไรแล้วก็หนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายนะครับว่ามันมี3องค์ประกอบสาคัญซึ่ง3องค์ประกอบนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะฮะแล้วทําไมเนี่ยถึงมาผสมกันได้ผมว่าเขาเล่าได้อย่างสนุกสนานแล้วก็น่าทึ่งนะครับมาเริ่มต้นกันครับผมก็ผมหยิบเอาบทที่1น,นะฮะก็คือยุโรปยุคคลาสสิกแล้วก็ยุคกลางเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับเขาบอกว่าอารยธรรมยุโรปเนี่ยมีความเฉพาะตัวนะฮะไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นอารยธรรมเพียงชุดเดียวที่มันครอบทับไปทั้งโลกนะครับซึ่งการเผยเผยแผ่ออกไปเนี่ยของอารยธรรมยุโรปเนี่ยนะฮะมันก็ผ่านการทําศึกสงครามนะฮะการตั้งถิ่นฐานแล้วก็ผ่านอํานาจเศรษฐกิจนะฮะอำนาจทางความคิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยผสมผสานกันนะครับก็เรามักจะได้ยินนะฮะว่าเราได้รับอิทธิพลจากตะวันตกนะฮะซึ่งจริงๆก็เริ่มจุดกําเนิดเนี่ยมาจากยุโรปนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตั้งอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบเนี่ยแผ่ลามมาถึงทั้งโลกในยุคป,ปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็มีทั้งอิทธิพลทางความคิดนะฮะอิทธิพลทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมด้วยนะครับทีนี้อะไรที่ทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแพร่กระจายไปทั่วแบบนี้นะครับเราก็ลองย้อนกลับไปดูที่รากที่มาของมันก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายว่าองค์ประกอบ3องค์ประกอบสําคัญนะครับก็เฉลยเลยตั้งแต่ต้นเลยนะฮะหก็คือว่าวัฒนธรรมกรีกแล้วก็โรมันโบราณอันนี้เราเคยคุยกันไปบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้ดู Journey with Art นะครับกับพี่ตุ้ยเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องว่ากรีกเนี่ยมีสถาปัตยกรรมแบบไหนนะฮะแล้วก็โรมันเนี่ยมีศิลปะแล้วก็มีประติมากรรมแบบไหนนะครับ2ก็คือคริสตศาสนานะครับซึ่งอันนี้แน่นอนว่าเป็นรากอริยธรรมที่แข็งแกร่งมากๆของชาวตะวันตกนะครับแล้วก็3ก็คือวัฒนธรรมของชนชั้นนักรบเยอรมันนะฮะก็คือ,อบรรดาชนเผ่าเยอรมันแล้วก็บวกรวมเข้ากับ
ตอนที่เขาเนี่ยเข้าไปยึดโรมันนะครับก็หลังจากจักรวรรดิโรมันเนี่ยแล้วบรรดานักรบเยอรมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสองค์ประกอบนี้นะฮะเป็น3องค์ประกอบที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้1ก็คือวัฒนธรรมกรีกแล้วก็โรมันโบราณนะครับสคริสตศาสนานะครับแล้วก็3ก็คือว่าวัฒนธรรมของนักรบเยอรมันนะฮะคราวนี้เนี่ยลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดของปรัชญานะฮะศิลปะวรรณกรรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ความรู้ทางการแพทย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยของชาวตะวันตกนะฮะก็มีเขาโครงความคิดเนี่ยมาจากกรีกยุคโบราณนะฮะซึ่งการรวมตัวกันเนี่ยของกรีกในยุคนั้นนะฮะก็ไม่ได้เป็นรัฐเดียวแต่ว่าเป็นนครรัฐก็แปลว่ามีรัฐเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแต่ไม่หมดนะครับแล้วก็รัฐเล็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งกําเนิดของประชาธิปไตยแห่งแรกๆของโลกนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ประชาประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานะฮะพลเมืองเพศชายเท่านั้นนะครับก็จะมารวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็พูดพูดคุยถกเถียงกันนะฮะเกี่ยวกับกิจการสาธารณะแล้วก็ออกเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนโยบายต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าสิทธิทั้งหมดเนี่ยมันเข้าถึงพลเมืองทั้งหมดนะฮะก็ผู้ชายก็ยังคงมีบทบาทหน้าที่มากกว่าผู้หญิงนะครับหรือว่าจริงๆเด็กๆก็อาจจะไม่ได้มีมีบทบาทอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็เริ่มมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของสิทธิ์แล้วก็เสียงเนี่ยของประชาชนแล้วก็พลเมืองทั้งหลายนะครับทีนี้พอนครรัฐเหล่านี้เนี่ยมีประชากรมากขึ้นนะฮะก็เลยส่งคนเนี่ยออกไปสร้างอาณานิคมในพื้นที่อื่นๆนะฮะก็เริ่มจากส่วนรอบๆของเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็แผ่ขยายไปถึงตุรกีตามแนวชายฝั่งแอฟริกาเหนือนะครับแล้วก็ไกลออกไปทางฝากตะวันตกเนี่ยจนถึงสเปนแล้วก็ตอนใต้ของฝรั่งเศสแล้วก็ตอนใต้ของอิตาลีนะฮะก็จะเห็นว่ามันแผ่ลามไปทางใต้ของยุโรปในปัจจุบันเนี่ยก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยชาวโรมันนะฮะก็ได้พบกับชาวกรีกเนี่ยเป็นครั้งแรกซึ่งตอนแรกเนี่ยโรมันก็ยังเป็นกลุ่มชนที่ล้าหลังอยู่เลยนะฮะพอได้เจอคนกรีกแล้วก็เรียนรู้จากชาวกรีกเนี่ยนะฮะก็รู้วิทยาการเหล่านั้นต่อมาโรมันก็ได้ตั้งเนี่ยจักรวรรดิใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็รวบรวมกรีกเนี่ยนะฮะหรือว่านครรัฐเหล่านั้นเนี่ยไว้ภายใต้อํานาจของตัวเองก็อย่างที่เราทราบกันว่าโรมันก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยอังกฤษในปัจจุบันก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันนะฮะแต่ว่าก็ไม่รวมไปถึงสกอตแลนด์แล้วก็ไอแลนด์นะครับทางตอนใต้ก็คือทะเลทรายในแอฟริกาเหนือนะฮะซึ่งจักรวรรดิโรมันก็โอบล้อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะแล้วก็กินพื้นที่เพียงส่วนน้อยของยุโรปในปัจจุบันเท่านั้นนะครับเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยของจักรวรรดิในตอนนั้นนะฮะกับไม่ใช่ยุโรปแต่ว่าเป็นตุรกีตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนะครับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติสําคัญของชาวโรมันถ้าเกิดว่าเราดูหนังหรือว่าดูสารคดีนะครับก็จะเห็นว่าชาวโรมันเนี่ยสู้รบเก่งกรีกเนี่ยอาจจะเป็นนักคิดนะฮะนักปรัชญาแต่โรมันเนี่ยนักรบแล้วก็มีความช่ําชองทางกฎหมายนะครับจึงมีวิธีการบริหารจักรวรรดิของตัวเองเนี่ยที่ดีกว่ากรีกนะครับแล้วก็เหนือกว่ากรีกอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญมากก็คือด้านวิศวกรรมนะครับนั่นทําให้ตัวสถาปัตยกรรมโรมันเนี่ยมันก็พัฒนาต่อไปเนี่ยจากกรีกอีกด้วยนะครับก็จะเห็นว่ามีการสร้างทางส่งน้ํานะฮะมีการสร้างสะพานสร้างตัวสถาปัตยกรรมอาคารแล้วก็วิหารต่างๆเนี่ยในรูปแบบที่พัฒนาไปจากกรีกอีกนะครับ
แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็บางคนก็จะบอกว่ากรีกก็มีความงามมากพวกทั้งรูปปฏิมากรรมทั้งหลายนะครับหรือว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยเพราะว่ากรีกเนี่ยแม่นยำเรื่องสัดส่วนมากๆนะฮะนี่ก็ขอย้อนชวนย้อนกลับไปดู Journey with Art นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็เซิร์ชหากรีกแล้วก็โรมันกันได้นะครับน่าจะทำกับพี่ตุ้ยไว้2ถึง3ตอนนะครับคราวนี้เนี่ยแม้ว่าโรมันเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นมานะฮะแต่ว่าเขาก็ยอมรับว่ากรีกเนี่ยเหนือกว่าเขาเนี่ยในด้านอื่นๆอยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็ลอกเรียนลอกเรียนเนี่ยกระบวนการหลังทั้งหลายเนี่ยมาจากกรีกนะครับก็อย่างที่ตอนนั้นทำเจนิวิสอาร์ตเนี่ยก็พี่ตุ้ยอธิบายนะครับว่าบรรดาประติมากรรมทั้งหลายเนี่ยที่เป็นรูปคนนะฮะที่ไปขุดเจอมาเนี่ยก็มีความถกเถียงกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นโรมันก๊อปปี้หรือเปล่าคือลักษณะเนี่ยมันก็เหมือนกับสมัยกรีกนะฮะแต่ว่าโรมันเนี่ยก็ไปก๊อปปี้ของกรีกมาเพราะว่ากรีกมันก็คือสุดยอดละของการสร้างรูปปั้นคนรูปสลักคนเนี่ยนะฮะที่สวยงามแล้วก็งดงามสมบูรณ์แบบสมส่วนเนี่ยนะฮะทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยชนชั้นสูงของโรมันก็พูดภาษากรีกแล้วก็ละตินนะครับซึ่งละตินก็เป็นภาษาของโรมันแล้วเขาก็ไปเล่าเรียนกันเนี่ยที่เอเธนส์แม้ว่าตัวตัวนครรัฐกรีกเองเนี่ยจะอาจจะแพ้สงครามไปนะครับแต่ว่าไอความรุ่งเรืองความเจ๋งเนี่ยของวิทยาการเนี่ยมันก็ยังคงอยู่แล้วก็ชาวโรมันเองก็ไปร่ําเรียนจากกรีกมาด้วยเช่นกันถามว่าชาวกรีกมีอะไรดีนะฮะก็แน่นอนว่าเป็นนักคิดนะครับแล้วว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นจุดโดดเด่นเนี่ยก็คือวิชาเรขาคณิตผมว่าคําอธิบายในหนังสือเล่มนี้ทําให้เราเข้าใจว่านั่นจึงเป็นเหตุผลนะฮะที่ทําให้กรีกเนี่ยค้นพบความงามแล้วก็มีความแม่นยํามากๆในเรื่องของการสร้างสถาปัตยกรรมนะฮะในเรื่องของการทำํำรูปสลักทั้งหลายแล้วก็รวมถึงศิลปะทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าเลขาคณิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องอาศัยความคิดและจินตนาการเยอะมากนะฮะในการที่จะทําความเข้าใจมันเพราะว่ามันเป็นโลกสมมุตินะฮะมันอยู่ในความคิดล้วนๆเลยถามว่าวงกลมที่กลมดิกวงหนึ่งเนี่ยเราเคยเห็นหรือเปล่ามันก็จริงๆไม่รู้เลยนะฮะว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีวงกลมที่กลมดิกขนาดนั้นเนี่ยหรือเปล่านะครับเราอาจจะเคยเงยหน้าขึ้นไปแล้วก็เห็นพระจันทร์ในวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็อาจจะเห็นว่าเอออันนั้นเนี่ยกลมทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคอุตสาหกรรมแล้วนะครับหลังอุตสาหกรรมละก็จะเห็นว่าสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็มีลักษณะที่มันสมมาตรหรือว่าสมส่วนมากๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะสี่เหลี่ยมที่มันเหลี่ยมเป๊ะเลยนะฮะวงกลมที่มันกลมดิกเลยเนี่ยแต่ว่าในในชิ้นส่วนต่างๆในธรรมชาตินะฮะของธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเลขาคณิตเนี่ยเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องอาศัยจินตนาการแล้วก็ความคิดในการทําความเข้าใจเช่นการที่คนกรีกเนี่ยจะอธิบายว่าคุณนึกถึงวงกลมสักวงหนึ่งนะฮะลองลองคิดดูว่าถ้าเราคุยกันแบบเนี้ยเราจะรู้เรื่องไหมนะฮะตอนนี้เราอาจจะรู้เรื่องเพราะมันมีวงกลมนั้นนะครับแต่มันต้องอธิบายว่าแล้ววงกลมนั้นมันนิยามว่าอะไรล่ะนะครับมันจึงเป็นที่มาของเลขาคณิตนะครับว่าอธิบายว่าวงกลมเนี่ยก็คือไอ้เจ้ารูปร่างหนึ่งนะที่มันมีจุดเนี่ยอยู่ตรงกลางก็คือจุดศูนย์ศูนย์กลางวงกลมนะฮะแล้วก็ลากเส้นออกมาเนี่ยจนกระทั่งถึงรัศมีของมันนะฮะก็เหมือนเป็นเส้นรัศมีเนี่ยออกมาถึงเส้นรอบวงของมันเนี่ยไม่ว่าคุณจะลากมันไปเส้นไปไปชนเส้นรอบวงไหนเนี่ยไอ้เจ้ารัศมีนั้นเนี่ยมันจะยาวเท่ากันเสมอนะครับฉะนั้นพอจินตนาการถึงสิ่งนี้ออกเนี่ยมันจึงวาดวงกลมเนี่ยขึ้นมาได้นะฮะและนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเล็กๆเ,เท่านั้นเองในวิชาเลขาคณิตนะครับซึ่งเลขาคณิตเนี่ยมันก็ยังอธิบายไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอีกมากมายทําไมสามเหลี่ยมด้านเท่ามันเป็นยังไงนะครับเส้นขนานกันมันต้องเป็นแบบไหนถึงเรียกว่าเส้นขนานนะครับทำไมมันถึงไม่บรรจบกัน
สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะว่ามันอธิบายยากก็ยากนะฮะแต่ว่าพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันเป็นตักกะที่มันเรียบง่ายแล้วก็งดงามมากด้วยนะฮะซึ่งสิ่งนี้เองนะฮะที่ทำให้ชาวกรีกเนี่ยก็เชื่อนะครับว่าเรขาคณิตเนี่ยเป็นคู่มือในการทำความเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของจักรวาลนี้คือนักคิดเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะแสวงหาคำตอบใช่ไหมครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยคำตอบหรือว่าความลับที่มันซ่อนอยู่ในจักรวาลเนี่ยว่าไอ้ใบไม้ทําไมมันหน้าตาเป็นแบบนี้ดอกไม้ทําไมกลีบมันเป็นจํานวนเท่านี้นะครับมองไปขดก้นหอยเนี่ยทำไมเป็นเป็นเส้นแบบนี้มันก็มีคําถามมากมายแต่ไปหมดเนี่ยก็เขาก็เลยคิดว่าธรรมชาติพื้นฐานของจักรวาลเนี่ยมันน่าจะอธิบายได้ด้วยกฎที่เรียบง่ายนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ยังยังเชื่ออยู่นะฮะว่าไอ้เจ้ากฎเกณฑ์พื้นฐานของธรรมชาติเนี่ยมันต้องอธิบายได้อย่างเรียบง่ายนะครับทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ชาวกรีกทำเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากตอนแรกเนี่ยลองย้อนกลับไปนะครประมาณสักสองกว่าสองพันกว่าปีก่อนเนี่ยเราไม่มีวิชาความรู้มากขนาดนี้แต่ว่าคนก็พยายามที่จะทําความเข้าใจนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยการตั้งสมมติฐานหรือว่าเดาเนี่ยขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีทฤษฎีมากมายแต่ไปหมดเช่นเชื่อว่าโลกใบนี้เนี่ยประกอบขึ้นจากองค์ประกอบ4อย่างนะครับดินไฟลมน้ําดินน้ําลมไฟเนี่ยนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าโลกนี้ประกอบขึ้นจากอนุภาคที่มันเล็กที่สุดก็บอกว่าหั่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปเจออะตอมอะไรแบบนั้นนะฮะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านปรัชญากรีกก็จะเห็นว่ามันมีคําอธิบายเหล่านี้เนี่ยโดยนักคิดนักปรัชญาสมัยนั้นเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นบรรยากาศของความคิดในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์แบบที่เรารู้จักทุกวันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ4ี่พปีที่แล้วนะครับหรือ 2,000 2,000 ปีเนี่ยหลังชาวกรีกนะครับก็คือว่ากรีกเนี่ยก็คิดนู่นนี่เนี่ยมาตั้งนานแล้วแล้ววิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับมันก็ค่อยกลับมาทีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราติดตามประวัติศาสตร์ยุโรปไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันก็มีเรนเนซองส์ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ไปถึงตรงนั้นกันนะครับเราก็จะดูที่รากที่มาของความคิดกันก่อนนะครับคราวนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าพื้นฐานที่บอกว่าคําตอบต่างๆเนี่ยมันจะต้องเรียบง่ายแล้วก็อธิบายได้ด้วยตรรกะเนี่ยนะฮะก็คือมรดกสําคัญที่สุดอันหนึ่งเลยของอารยธรรมยุโรปที่ยังคงติดหนี้บุญคุณชาวกรีกอยู่นะครับคําถามถัดไปก็คือว่าแล้วทําไมเนี่ยชาวกรีกเนี่ยถึงหลักแหลมขนาดนั้นนะฮะก็เขาบอกว่าอ๋อก็อาจจะอธิบายได้ยากนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่ได้ถกเถียงกันนะครับก็คือถกเถียงถกเถียงกันไปมาเนี่ยก็ทําให้คิดต่อยอดเนี่ยกันไปเรื่อยๆทีนี้มาถึงอีกแง่มุมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบที่2ที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยยกขึ้นมานั่นก็คือคริสต์ศาสนาเขาย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นคริสต์นะครับนั่นก็คือชาวยิวก่อนซึ่งชาวยิวเนี่ยก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระองค์เดียวนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่แตกต่างมากๆเลยกับความคิดในยุคสมัยนั้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโลกก็เป็นพระหุเทวนิยมนะฮะก็คือว่าบรรดาชนเผ่าทั้งหลายเนี่ยก็นับถือเทพเจ้าที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าบนฟ้าเทพเจ้าบนพื้นดินบนน้ํานะฮะหรือจะเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยก็นับถือนู่นนี่เนี่ยมากมายที่มันแตกต่างกันแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้มารู้สึกด้วยว่าเอ๊ะเทพของเธอเนี่ยจะจะเป็นเทพที่ถูกกว่าเทพของฉันนะครับเทพของฉันถูกกว่าเทพของเธออะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าพอเกิดเป็นศาสนายูดายหรือว่าชาวยิวเนี่ยขึ้นมาก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีพระองค์เดียวนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวิธี
มองเนี่ยที่แตกต่างแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนะครับทีนี้ตัวชาวยูเองเนี่ยก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าเนี่ยเลือกนะครับฉะนั้นถ้าพระเจ้าเลือกแล้วเนี่ยชาวยูก็ต้องปฏิบัติตนเนี่ยตามกฎของพระเจ้าเป็นการตอบแทนซึ่งกฎนั้นก็คือบทบัญญัติ10ประการนะครับซึ่งชาวคริสเนี่ยพอต่อเนื่องมาเนี่ยก็ยังถือบทบัญญัติ10ประการนี้อยู่นะครับแล้วก็บทบัญญัตินี้เนี่ยก็เป็นหลักคําสอนทางศีลธรรมในโลกตะวันตกเนี่ยมาจนกระทั่งแทบจะถึงปัจจุบันนะครับจริงๆก็ยังยังอาจจะส่งอิทธิพลต่อต่อเนื่องมาเนี่ยจนถึงยุคป,ปัจจุบันด้วยซ้ําแต่ว่าก็แน่นอนว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในสังคมตะวันตกอยู่มากเช่นกันนะครับในนี้เขาก็ยกตัวอย่างคําสอนที่เป็นหลักนะฮะเช่นหนึ่งก็คือว่าจงอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับสองก็คือจงอย่าสร้างรูปเคารพหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเหมือนสิ่งที่อยู่ในสวรรค์เบื้องบนหรือในแผ่นดินโลกเบื้องล่างหรือในน้ําใต้แผ่นดินก็ว่าง่ายๆก็คือว่าอย่าสร้างรูปเคารพนั่นเองนะครับแล้วก็มีบทบัญญัติอีกออมากมายนะฮะเช่นให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านะครับจงอย่าฆ่าคนอย่าทําผิดประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านต่างๆนานานะฮะก็จะเป็นออสิ่งที่รวมกันแล้วก็กลายเป็นบทบัญญัติ10ประการด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าบทบัญญัติเหล่านี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของกฎศีลธรรมนะฮะก็คือการที่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเลือกพวกเราแล้วฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็ต้องทําตนเนี่ยให้มันอยู่ในศีลธรรมก็เหมือนกับเป็นการที่แสดงความเคารพต่อพระเจ้าด้วยเช่นกันนะครับชาวยูเนี่ยก็เลยเป็นเอ่อเป็นกลุ่มคนนะฮะที่มีกฎที่มันซับซ้อนแล้วก็แจกแจงรายละเอียดเนี่ยมากมายเต็ไมไปหมดซึ่งในยุคนั้นเนี่ยกฎเหล่านี้ก็เหมือนกับเป็นข้อปฏิบัตินะฮะแล้วก็เป็นกฎหมายเลยก็ว่าได้ที่ทุกคนที่นับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยก็จะก็จะปฏิบัติตนตามสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็มันก็ควบคุมสิ่งต่างๆเช่นมันก็ทําให้ไม่เกิดอาชญากรรมนะฮะมันดูแลเรื่องทรัพย์สินนะครับการสืบมรดกการแต่งงานคือมันเหมือนกับเป็นเป็นกฎระเบียบทางสังคมไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องอาหารความสะอาดการจัดการครัวเรือนนะฮะวิธีบวงสรวงพระเจ้าในอารามต่างๆด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเกิดหายนะขึ้นนะครับทุกวันนี้เราก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันอาจจะอธิบายได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับสามารถพยากรณ์อากาศได้แต่คนในยุคนั้นเนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเออมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากอำนาจศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเช่นพระเจ้านะฮะเ,เขาชาวยูเนี่ยก็จะบอกว่าเมื่อเกิดหายนะขึ้นเนี่ยมันไม่มันเกิดขึ้นจากตัวพวกเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎนะฮะแล้วก็ทําให้พระเจ้าเนี่ยขุนเคืองฉะนั้นเนี่ยสำหรับศาสนาคริสต์นะฮะซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากศาสนายิวเนี่ยเขาบอกว่าศาสนากสิลธรรมเนี่ยก็เลยสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งพอย้อนกลับไปดูว่าก่อนที่จะเป็นคริสต์เนี่ยศาสนาของโรมันเนี่ยนะฮะเทพเจ้าเนี่ยก็อาจจะลงทันมนุษย์ได้นะครับเพราะโรมันก็ต้องอบูชาเทพเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงข้อแตกต่างมันอยู่นี้ฮะเขาบอกว่าโรมันเนี่ยเวลาที่มันเกิดภัยพิบัติขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยละเมิดหลักศีลธรรมแต่ว่าเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยไม่ได้บวงสรวงเทพเจ้าอย่างถูกวิธีนะฮะตรงนี้แตกต่างนะครับคือมนุษย์ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าขอแค่บวงสรวงเนี่ยให้ดีก็พอคือถ้าเอาคําพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็สมมุติว่าตามยึดตามหลักศาสนายูดายหรือว่าชาวยิวเนี่ยนะฮะก็มีความเคร่งในกฎระเบียบที่ตัวเองเนี่ยจะต้องอยู่ในกฎระเบียบเนี่ยมากกว่าส่วนโดมันเนี่ยอาจจะไปฆ่าคนนู้นคนนี้เนี่ยได้นะฮะทํานู่นทํานี่เนี่ยได้เพียงแค่คุณเนี่ยมาบูชาพระเจ้าเนี่ยให้มันถูกต้องตามประเพณีนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อต่างที่สําคัญเช่นกันนะฮะเขาก็เล่าต่อไปว่าพระเยซูเนี่ยก็เป็นแน่นอนว่าเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งก็เป็นชาวยิวมาก่อนแล้วก็เป็นสาวกกลุ่มแรกแรกสาวกกลุ่มแรกๆของพระเยซูก็เป็นชาวยิวเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับสาวกจํานวนหนึ่งเนี่ยก็มองว่าพระเยซูเนี่ยเป็นผู้นําในการปลดแอกจากโรมนะครับแล้วก็ส่วนฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยก็พยายามลวงให้พระเยซูเนี่ยประกาศเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยต้องการที่จะเหมือนกับกระด้างกระเดื่องกับกับจักรวรรดิโรมหรือเปล่านะครับเขาบอกตรงนี้ก็อ่ะก็มันก็มีรายละเอียดมากมายนะฮะแต่ประเด็นที่แน่ชัดเนี่ยก็คือว่าพระเยซูเนี่ยได้ขยายหลักคําสอนศีลธรรมเดิมนะฮะจนเราเนี่ยคิดว่าแทบเป็นไปไเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปฏิบัติตามนะฮะซึ่งในนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับจากพระวรสารนักบุญแมทธิวเนี่ยขึ้นมานะครับว่าเช่นบทที่บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านและบรรพชนเนี่ยเคยได้ยินคํากล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรูนะครับแต่ว่าเราขอบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและอธิษฐานให้บรรดาคนที่กบกดขี่ข่มเหงท่านจงทําดันนี้เพื่อว่าท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ของท่านนะฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคําสอนที่โอ้โหฟังแล้วทํายากมากเพราะคนที่เราควรจะเกลียดหรือว่าศัตรูเนี่ยเรายังจะต้องรักเขาเลยนะฮะแล้วก็ยังต้องอธิษฐานให้กับคนที่กดขี่ข่มเหงเราด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่ก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับทีนี้ก็เราต่อไปนะครับว่าพระเยซูเนี่ยต่างจากศาสนาจารย์คนอื่นนะฮะเพราะว่าศาสนาจารย์คนอื่นเนี่ยก็จริงๆก็มีเกิดขึ้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าพระเยซูเนี่ยก็สามารถกลับฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในหมู่สาวกทั้งหลายที่ติดตามท่านเนี่ยก็เชื่อเช่นนั้นนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ทําให้บรรดาสารุสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้านะครับและพระเจ้าก็ได้ยอมเสียสละตนเองเนี่ยเพื่อช่วยไถ่บาปให้กับมวลมนุษยชาติเนื่องจากมนุษย์เนี่ยล้วนแล้วแต่มีบาปกําเนิดเนี่ยเป็นสิ่งชักนําความชั่วร้ายมาสู่โลกใบนี้ตรงนี้เป็นจุดข้อแตกต่างที่สําคัญนะฮะก็คือพระเยซูเนี่ยไถ่บาปให้กับมนุษยชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมีออริจินอลซินนะฮะซึ่งไอ้เจ้าบาปกําเนิดนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้อธิบายว่างั้นเราเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมในการที่จะทําตัวบางอย่างเนี่ยให้อยู่ในอยู่ในคําสอนอยู่ในกฎระเบียบนะครับก็เป็นเป็นหนึ่งในวิธีคิดหรือว่าความเชื่อนะครับที่กําหนดกําหนดวิธีการดําเนินชีวิตเนี่ยของผู้คนด้วยเช่นกันคือถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อกี้ที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือว่าโรมันเนี่ยไม่ได้คิดว่ามนุษย์ทําอะไรผิดนะฮะเพียงแค่ต้องดูแลพระเจ้าดูแลเทพเจ้าบ้างแต่คริสเนี่ยบอกว่าคุณเกิดมาคุณก็มีบาปกําเนิดแล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยจะต้องทําตัวเนี่ยให้อ,อยู่ในศีลธรรมดังที่เป็นคําสอนทั้งหลายนะครับคราวนี้ก็บอกว่าซึ่งในในตอนนั้นเนี่ยที่ชาวยิวเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเลือกกลุ่มคนของเราใช่ไหมครับก็เลยมีคําถามว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นศาสนาเฉพาะสําหรับชาวยิวหรือว่าเป็นศาสนาสําหรับทุกคนกันแน่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พอเป็นคริสแล้วเนี่ยมันก็กว้างกว่านะฮะเพราะว่าไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นคนในเชื้อชาติเดิมเนี่ยเท่านั้นนะฮะแล้วก็เลยขยายตัวเองเนี่ยออกไปได้มากกว่าในนี้ก็เขียนบอกว่าพระเยซูได้ปลดพันธนาการเหล่านั้นนะฮะแล้วก็คําสอนเรื่องความรักของพระเยซูเนี่ยก็ก้าวข้ามทุกอย่างที่คําสอนเก่าเนี่ยหยิบยื่นให้กับเราได้นะครับแล้วก็พูดถึงนักบุญพอลนะฮะพอลเนี่ยก็คือผู้กล่าวอย่างชัดเจนว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาสําหรับทุกคนและนับจากนั้นเนี่ยคริสตศาสนาก็กลายเป็นศาสนาของโลกนี่ก็คือจุดเปลี่ยนเลยนะฮะว่า
ม่ใช่มีชนชาติที่ถูกเลือกละแต่ว่าใครจะมาเป็นคริสเนี่ยก็ได้แล้วมันก็เลยแผ่ออกไปทั่วนะครับแล้วก็แผ่ไปทั้งจักรวรรดิโรมันเนี่ยภายในเวลาเพียงแค่300ปีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็หยุดเรื่องของคริสตศาสนาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะองค์ประกอบที่2นะครับอันแรกก็คือกรีกนะฮะแล้วก็บวกกับโรมันไปด้วย2ก็คือคริสนะครับ3ครับก็คือชนนักรบเยอรมันนะฮะซึ่งบุกเข้ามารุกรานจักรวรรดิโรมันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือในช่วงคริสตศตวรรษที่5นะครับประมาณคศ476เนี่ยเขาบอกว่าบรรดาชนนักรบเยอรมันเนี่ยก็เข้ามาทําลายฝั่งตะวันตกของจังหวัดโรมันนะฮะซึ่งก็คือฝรั่งเศสสเปนอิตาลีในปัจจุบันแล้วก็เกิดการผสมของอริยธรรมยุโรปเนี่ยขึ้นเป็นที่แรกนะฮะชาวเยอรมันเนี่ยก็เป็นเวลาถูกเล่ามาเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีภาษานะฮะไม่ได้มีการจดบันทึกของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อาจจะหนังสือบางเล่มใช้คำว่าป่าเถื่อนนะฮะแต่ว่าก็จริงๆก็คือว่าเป็นนักรบนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยชอบความสันตินะฮะแล้วเกียรติภูมิเนี่ยก็ได้มาจากการรบได้มาจากการที่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในอันตรายนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่คิดว่าชาวเยอรมันเนี่ยจะลงมือนะฮะไถหวานเพาะปลูกแล้วก็รอผลผลิตด้วยความอดทนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องยากกว่าการที่ให้เขาเนี่ยเคลื่อนทับไปแล้วก็ไปยึดค่าศึกศัตรูนะฮะฉะนั้นในภาพที่ที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยฉายให้เห็นก็คือว่าเราไม่ไม่ไม่น่าจะจินตนาการว่านักรบเยอรมันเนี่ยจะเป็นเกษตรกรนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นนักรบที่เดินทางไปแล้วก็ทําสงครามแล้วก็ไปยึดดินแดนกับคนอื่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอมาเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นว่ามีวิธีคิดนะฮะที่มันแตกต่างกันเนี่ยอยู่3แบบด้วยกันนั่นก็คือวิธีคิดแบบกรีกนะฮะไล่มาตั้งแต่เรื่องของเลขาคณิตแล้วก็นําไปสู่เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องวิธีคิดปรัชญาทั้งหลายนะครับสก็คือมุมมองแบบคริสนะครับซึ่งคิดว่าโลกใบนี้เนี่ยชั่วร้ายนะครับในนี้ตามหนังสือเล่มนี้พูดนะฮะว่าโลกใบนี้ชั่วร้ายและมีแต่พระคริสเท่านั้นที่จะเป็นผู้กอบกู้นะครับและมุมมองแบบที่3ก็คือมุมมองแบบนักรบเยอรมันที่บอกว่าการต่อสู้เนี่ยมันเป็นเรื่องบันเทิงเริงใจนะฮะเพราะฉะนั้น3ส่วนผสมนี้จึงเป็นที่มาของชื่อตอนในวันนี้นะฮะที่ผมตั้งไว้ว่ามันผสมกันได้ไงวะนะฮะคือมันไม่น่าผสมกันได้เลยนะครับเพราะมันแตกต่างกันมากเลยหนึ่งก็คือว่าหลักคิดแบบกรีกเนี่ยมันคิดแบบคิดวิเคราะห์นะฮะคิดขบคิดถกเถียงแล้วก็วิเคราะห์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่วางอยู่บนเหตุและผลสุดๆเลยในขณะที่มุมมองแบบคริสเนี่ยก็จะต้องเน้นไปที่ความเชื่อความศรัทธานะและ3ก็คือว่ามุมมองแบบนักรบก็คือก็ฉันก็จะไปต่อสู้ซึ่งไอการต่อสู้มันก็ขัดแย้งกับคําสอนของพระเยซูใช่ไหมฮะที่บอกว่าให้รักเพื่อนบ้านของคุณรักกระทั่งศัตรูของคุณแล้วไอ้สส่วนผสมนี้มันหลอมรวมกันเนี่ยกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกหรือว่าวิธีคิดของชาวตะวันตกเนี่ยได้ยังไงนั่นเป็นส่วนที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้นะฮะว่าเออจริงฮะเวลาเล่าประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็เล่าว่าเออจริงๆแล้วเ,เรื่องราวในอดีตเนี่ยมันกลายมาเป็นความคิดของคนในปัจจุบันนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันรวมกันได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อนะครับเ,เขาก็เล่านะฮะว่าตอนที่คริสเนี่ยเกิดขึ้นนะครับทางการโรมันเนี่ยก็พยายามที่จะกําจัดเนี่ยอยู่เนืองเนืองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรมันเนี่ยบูชาเทพเจ้าที่หลากหลายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องบูชาคือจริงโรมันเป็นเป็นจักรวรรดิที่ค่อนข้างเปิดกว้างก็คือเวลาไปถึงที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดที่นั่นเขาเคารพเทพเจ้าอะไรอยู่ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเขานะครับก็ให้เคารพไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่บรรดา
ดินแดนต่างๆเนี่ยที่โรมันเข้าไปยึดครองแล้วเนี่ยจะต้องทํานั่นก็คือต้องบูชาองค์จักรพรรดิของโรมันนะฮะซึ่งชาวโรมันเนี่ยเชื่อว่าจักรพรรดิมีสถานะเหมือนพระเจ้าตรงนี้แหละที่เป็นข้อขัดแย้งนะครับเพราะว่าชาวคริสต์เนี่ยต้องไม่ยอมปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้แน่ๆเพราะว่าสําหรับชาวคริสต์แล้วเนี่ยพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วก็ไม่สามารถเคารพรูปบูชาอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าของตัวเองได้นะฮะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโรมันก็เลยคิดนะครับว่าชาวคริสต์เนี่ยก็เป็นคนที่จะมาบ่อนทําลายความมั่นคงเนี่ยของจักรวรรดิของตัวเองซึ่งแต่แล้วเนี่ยไอความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับจากที่ชาวโรมันกวาดล้างคริสตชนเนี่ยก็พอมาถึงคริสตศักราชที่313นะฮะจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยก็หันมานับถือศาสนาคริสต์นะครับด้วยอาจจะคิดว่าพระเจ้าของชาวคริสต์เนี่ยอาจจะช่วยปกปักองค์จักรพรรดิแล้วก็จักรวรรดิเนี่ยได้ดีกว่าพระเจ้าองค์อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของประวัติศาสตร์โลกเลยนะฮะพอคอนสแตนตินเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็นับถือคริสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเมื่อผ่านไป400ปีหลังจากที่พระเยซูเนี่ยเผยแผ่คําสอนนะฮะจากที่ห่างไกลห่างไกลแล้วก็กันดานนะนอกไปจากจากักรวรรดิโรมันเนี่ยนะฮะศาสนาคริสต์ก็กลายมาเป็นศาสนาเพียงหนึ่งเดียวเลยของโรมันแล้วก็คราวนี้ก็เลยเป็นโอกาสนะฮะของบรรดานักบวชบาทหลวงบิชอปทั้งหลายนะครับก็เดินทางสู่ชนบทนะฮะในนี้ก็เล่าต่อว่าก็ไปทําลายศาสนาสถานเนี่ยของชนนอกศาสนาด้วยก็ลองคิดดูว่ามีเทพเจ้ามากมายเต็มไปหมดนะฮะในยุคก่อนหน้านั้นฉะนั้นเนี่ยเทพเจ้าทั้งหลายก็จะเสื่อมความนิยมลงไปแล้วก็ถูกวิหารต่างๆก็อาจจะถูกทําลายไปนะครับแล้วก็ต้องเหลือพระเจ้าเนี่ยองค์เดียวแล้วนะครับซึ่งจักรวรรดิโรมันก็เลยกลายเป็นจักรวรรดิแบบคริสต์เนี่ยไปนะฮะทีนี้ก็จะต้องมีการสถาปนาสมณศักดิ์นะครับก็พอศาสนาขึ้นมาเป็นใหญ่นะฮะนักบวชก็ต้องขึ้นมาเป็นใหญ่ตามไปด้วยนะฮะนักบวชทั้งหลายเนี่ยได้เงินเดือนจากทางการทั้งบาทหลวงบิชอปอาร์ชบิชอปนะครับศาสนาจักรเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของระบบกฎหมายนะฮะรวมถึงเรื่องของศาลเรื่องของคุกนะครับมีการตัดสินต่างๆเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจมันก็เลยถูกครอบถูกควบคุมเนี่ยด้วยกฎของศีลธรรมด้วยนะฮะฉะนั้นทั้งเรื่องของการแต่งงานการสืบมรดกนะฮะการบังคับใช้เงินภาษีต่างๆเนี่ยนะฮะทุกคนเนี่ยจ่ายภาษีก็ไปบำรุงศาสนาด้วยก็ศาสนาก็ค่อยๆแข็งแกร่งเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเมื่อจักรวรรดิโรมันเนี่ยล่มสลายลงเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ยังคงอยู่คือศาสนาจักรนะฮะแล้วก็สันตปาปาเนี่ยก็เทียบได้กับจักรพรรดิโรมันแต่ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดจากจุดเปลี่ยนก็กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่ทําให้ศาสนาจักรเนี่ยกลายมาเป็นผู้ครองอํานาจใหญ่หลังจากที่โรมันเนี่ยเสื่อมอํานาจตรงนะครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าสนใจคือตรงนี้ครับว่าอ้าวก็ในเมื่อศาสนาเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ศาสนาก็มุ่งเน้นไปนในเรื่องของความเชื่อความศรัทธามากๆด้วยแล้วก็ยังเน้นไปเรื่องของพระเจ้ามีองค์เดียวด้วยนะฮะแล้วทําไมไอ้วัฒนธรรมกรีกโรมันเนี่ยมันยังเหลือรอดอยู่ตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ากรีกเนี่ยสอนให้ตั้งคําถามสอนให้วางอยู่บนเหตุผลสอนให้คิดวิเคราะห์ใช่ไหมฮะทําไมมันยังเหลือรอดอยู่นะฮะในนี้อธิบายว่าชาวคริสต์เนี่ยไม่ได้มีระบบการศึกษาของตัวเองนะฮะแล้วก็เลยยังคงเนี่ยไปร่ำเรียนนะครับในเรื่องของวิธีคิดแล้วก็ปรัชญาเนี่ยจากกรีกอยู่ตรกศาสตร์ก็เรียนจากกรีกนะฮะแล้วก็นำเอาทั้งปรัชญาและตรกศาสตร์เนี่ยมาอธิบายแล้วก็ปกป้องคริสตศาสนาครับอันนี้เป็นด้านกลับกันเลยนะฮะก็คือพยายามที่จะใ
เหตุและผลเนี่ยมาอธิบายว่าทําไมศาสนาคริสต์เนี่ยจึงเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็มาอธิบายเรื่องต่างๆเนี่ยว่าเอ้ยมันเป็นไปตามสิ่งที่เราเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็หาคําตอบเนี่ยได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาก็ใช้นักปรัชญากรีกเนี่ยเป็นเครื่องนําทางนะฮะสู่สัจธรรมด้วยเช่นกันแต่สัจธรรมนั้นเนี่ยมันก็วางอยู่บนสัจธรรมแบบโลกๆนะฮะทีนี้สัจธรรมในแบบศาสนาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็แบ่งพื้นที่กันได้ด้วยนะครับแล้วก็นํามาสู่สายสัมพันธ์นะฮะอีกแบบหนึ่งก็คือศาสนาจักรเนี่ยก็ยังคงรักษาวิทยาการของกรีกแล้วก็โรมันเนี่ยเอาไว้ได้นะฮะคราวนี้เรากระโดดต่อไปว่าพอมาถึงศตวรรษที่5นะฮะพอชาวเยอรมันเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเป็นจํานวนมากแล้วก็มาลุกคืบพื้นที่ของชาวโรมันเดิมนะฮะจนกระทั่งแทบจะไม่เหลือพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมของจักรพรรดิโรมันแล้วเนี่ยจักรวรรดิโรมันก็เลยสิ้นสุดลงนะฮะเพราะว่ามันไม่เหลือพื้นที่ที่จะให้ครอบงำครอบครองเนี่ยอยู่ใต้อานัตอีกต่อไปนะครับซึ่งรัฐบาลในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยก็ศึกสงครามนะครับแล้วก็มีชนเผ่าข้างนอกเข้ามายึดครองเนี่ยก็งอนแง่นนะฮะฉะนั้นเนี่ยพองอนแง่นแบบนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเก็บภาษีได้นะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับพอจกักรพรรดิไม่มีละก็เกิดกษัตริย์ขึ้นมาแล้วก็เกิดการต่อสู้กันอย่างยาวนานนะฮะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถปกครองดินแดนนั้นได้ก็อาจจะเคยเป็นนักรบกันนะครับแล้วก็ตั้งตัวกันขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะฮะแล้วก็มีขุนนางเนี่ยมากมายลายล้อมจะไปหมดถ้าใครได้ดูประวัติจีนกับเจมนะฮะคุณเจมเพิ่งเล่าเรื่องของราชวงศ์ฮั่นนะครับแล้วก็เล่าว่าหลังจากที่หมดจินซีฮ่องเต้หลังจากหมดราชวงศ์ฉินเนี่ยนะฮะก็พอฮั่นขึ้นมาก็เป็นอาการแบบนี้เลยนะฮะก็คือว่าบรรดาคนที่ขึ้นมาเป็นมาเป็นจักรพรรดิเนี่ยก็มีหอกข้างแคร่เต็มไปหมดก็คือเพื่อนๆที่ร่วมรบกันมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็อธิบายว่ากษัตริย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสถานะอ่อนแอมาตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะต้องทําทุกวิถีทางที่จะประคองอํานาจของตัวเองให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินส่วนบุคคลเนี่ยก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้ฉะนั้นจึงต้องพยายามที่จะกั้นรั้วนะฮะแล้วก็มีที่ดินดินแดนเนี่ยของตัวเองแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็พยายามที่จะกําจัดจํากัดขอบเขตอํานาจของรัฐบาลนะฮะคือกษัตริย์กับขุนนางหรือว่ารัฐบาลที่จะมาบริหารเนี่ยก็จะต้องอทวงดุลอํานาจกันเนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับตัวกษัตริย์เองถ้าเกิดว่าต้องการความมั่นคงนะฮะก็จะต้องไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาหือกับตัวเองมากนะครับแล้วก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ากษัตริย์ในยุโรปเนี่ยจะมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นเดียวกันกับเจ้าเหนือหัวแบบโลกตะวันออกคือโลกตะวันออกเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ปุ๊บแล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นสิทธิขาดนะฮะแต่กันนั้นก็มีเรื่องราวการเมืองมากมายจะไปหมดเหมือนเวลาที่เราดูหนังจีนนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เขาเลยบอกว่านี่ก็เลยเป็นฐานวิธีคิดอ๋ออย่างหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับรัฐบาลในยุโรปตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับก็คือว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งนะฮะคือไม่ใช่ใต้ล่าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวของจักรพรรดินะฮะหรือว่าฮ่องเต้แบบเดียวกันกับตะวันออกแล้วก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิแล้วก็ในทรัพย์สินส่วนบุคคลนะฮะที่แตกหน่อมาจากเรื่องของสิทธิของปัจเจกบุคคลแล้วก็เป็นหัวใจของธรรมเนียมแบบตะวันตกด้วยก็คือต้องแบ่งพื้นที่กันให้ชัดเจนนี่จะครอบครองสิ่งนี้นะแล้วก็พอเริ่มต้นจากตัวผู้นําเองใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ย
ตัวคนเองเนี่ยก็ต้องแสวงหาสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยขึ้นมาด้วยเช่นกันมันจะไม่ได้แบบคิดเกินว่ามีพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็เราก็มาทําอะไรร่วมกันแบบนั้นนะฮะแต่ว่ากั้นรั้วกั้นอนาเขตให้ชัดแล้วก็นี่ของฉันแล้วก็พวกแกจะมายุ่งไม่ได้แบบนั้นนะครับทีนี้เขาบอกว่าการกําจัดจํากัดอํานาจรัฐบาลเนี่ยก็ส่งผลมีผลนะฮะต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ามันก็เกิดความมั่นคงเนี่ยของชนชั้นพ่อค้าขึ้นมานะฮะในยุโรปแล้วก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยที่มันเฟื่องฟูขึ้นได้เพราะว่าตัวพ่อค้าเองก็มีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองนะฮะแล้วก็สะสมทรัพย์สินของตัวเองขยายพื้นที่ของตัวเองขยายกิจการของตัวเองออกไปก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิในในอาณาเขตของตัวเองนะครับแล้วก็ทีนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะฮะกับบรรดานักรบเยอรมันเนี่ยแหละที่เข้ามาแล้วก็พอเข้ามาในจักรวรรดิโรมันเนี่ยเขาบอกว่าก็ค่อยๆกลายไปเป็นคริสตชนด้วยเช่นกันก็เลยกลายเป็นว่าคริสศาส,สนาจักรเนี่ยก็เลยเป็นสถาบันเดียวนะฮะที่ยังเหลือรอดแล้วก็คงอำนาจสูงมากๆอยู่นะครับก็พอเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของโรมันแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยโรมันก็กลายไปเป็นคริสตจักรแล้วนะฮะฉะนั้นก็ได้ได้รับอิทธิพลเนี่ยจากศาสนาเนี่ยไปด้วยทีนี้เขาบอกว่าในไม่ช้าเนี่ยบิชอปก็สามารถที่จะโน้มน้าวนักรบเหล่านี้เนี่ยให้เชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะปราบปรามศัตรูเนี่ยได้อีกมากเลยหากหันไม่ยอมรับในพระเจ้าของศาสนาคริสต์นะครับแล้วฝ่ายศาสนาจักรเนี่ยก็เลยส่งสารที่ชัดเจนฮะต่อผู้ปกครองกษัตริย์แล้วก็ขุนนางทั้งหลายเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าพวกคุณเนี่ยมาอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์เนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนกับผนึกกาลังกันนะครับแล้วก็มีอํานาจมากกว่าแล้วคุณก็รวมตัวกันแล้วก็ไปรบกับกับกลุ่มชนอื่นนะฮะแล้วก็จะได้แผ่อํานาจเนี่ยต่อไปแล้วตัวคุณเองก็แข็งแรงด้วยเพราะว่าคุณไม่เป็นภัยต่อศาสนาจักรก็คือศาสนาจักรไม่ได้จ้องจะเล่นงานคุณนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้บรรดาน,นักรบเยอรมันเนี่ยหันมาสนับสนุนคริสตศาสนาซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิธีเล่าที่เออมันก็น่าสนใจมากเลยนะฮะพอโยงใหญ่แบบนี้ทั้งๆท,ที่จริงเนี่ยวิธีคิดของนักรบกับกับศาสนานะฮะหรือว่าคนทางศาสนาเนี่ยมันแตกต่างกันมากนักรบต้องไปฆ่าคนนะฮะนักบวชเนี่ยต้องบอกว่าอย่าไปฆ่าเขาแต่ปรากฏว่าพออยู่รวมกันแล้วเนี่ยในเชิงสังคมและการเมืองเนี่ยอยู่กันได้ครับคือมามามามาเข้าพวกเดียวกันแล้วเดี๋ยวไปฆ่าไอ้พวกอื่นก็เป็นแบบนั้นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นอีกสายสัมพันธ์หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าหลังจากเกาะเกี่ยวกันมาได้ประมาณสักพันปีนะฮะนี่ก็คือยุคที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยเรียกว่ายุคกลางนะฮะแล้วก็ยุคกลางก็ยาวนานมาเลยจนกระทั่งถึงคอสอประมาณสัก 1,400 นะฮะก็ถึงจะเข้าสู่ยุคที่เรียกกันว่ายุคสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตามประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยที่ทิศกันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ยุคนะครับยุคที่1ก็คือยุคคลาสสิกก็กรีกโรมนะฮะโรมันทั้งหลายแล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บคอนสแตนตินปุ๊บกลายมาเป็นคริสต์นะฮะก็เป็นยุคศาสนาจักรก็เป็นยุคกลางนะครับแล้วก็ประมาณสัก 1,400 เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ซึ่งก็เริ่มต้นจากเรนเนซองส์นั่นเองนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าไม่ว่าคริสตศาสนาเนี่ยจะเป็นมาอย่างไรก่อนนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่ใช่ศาสนาที่ส่งเสริมการประจันหน้าสู้รบกันนะครับเพราะว่าพระเยซูก็สอนบอกว่าจงรักศัตรูของท่านเนี่ยด้วยซ้ำนะฮะแต่เมื่อมาถึงยุคกลางแล้วเนี่ยชาวคริสเนี่ยได้กลายมาเป็นพันธมิตรกับนักรบเยอรมันนะฮะซึ่งศาสนาที่เคยสอนว่าให้รักศัตรูก็เลยกลายมาว่าได้รับการส่งเสริมเนี่ยจากนักรบเกาะเกาะเหล็กนะฮะก็กลายว่ามีนักรบเนี่ยเป็นของตัวเองฉะนั้นเนี่ยอพอมีนักรบของตัวเองเนี่ยก็เลยมีความคิดหนึ่งเนี่ย
ออขึ้นมานะฮะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะรบพุ่งอย่างเที่ยงธรรมเนี่ยได้นะฮะคือว่ามีการรบที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันนะครับรบเพื่อปกป้องศาสนาของตัวเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยศาสนาจักรก็เลยสนับสนุนอัศวินสู้รบเหล่านี้เนี่ยไปสู้กับกลุ่มชนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพอพระเจ้ามีองค์เดียวแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าของเราก็ออมันอาจจะมันอาจจะ make sense ก็ได้นะฮะสำหรับคนที่คิดว่าอยู่ในความเชื่อนี้ก็คิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยให้มาในทิศทางที่ถูกต้องในวิธีคิดของเรานะครับหรือถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็อาจจะต้องทำสงครามกันแบบนั้นนะฮะฉะนั้นศาสนาจักรก็เลยกลายเป็นอาณาจักรหนึ่งนะฮะที่ส่งเสริมการทางสงครามศาสนานะครับแล้วก็มุ่งยาตราทัพเนี่ยไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะฮะซึ่งก็อาจจะมีบางยุคสมัยเนี่ยตกไปอยู่ในเงื้อมือของชาวมุสลิมนะครับแล้วก็เกิดการเป็นสงครามศาสนาเนี่ยขึ้นมาคนที่ไปทําสงครามศาสนานะฮะบรรดาอัศวินทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นบาปเป็นกรณีพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดกันแบบเซเปียนใช่ไหมฮะแบบยูวอลเฮลารีเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็อยู่ที่ว่าเรื่องเล่าแบบไหนเนี่ยที่มันจะถูกเล่าขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็จะโอนอ่อนไปตามเรื่องเล่านั้นนะฮะถ้าเราคิดว่าการฆ่าคนเนี่ยมันเป็นความผิดบาปนะครับเราก็จะไม่ทําแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุผลมันมีเรื่องเล่าใหม่เนี่ยที่ว่าเฮ้ยคุณอาจจะฆ่าได้ถ้าคุณมีเหตุผลบางอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้เนี่ยด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอีกอันนึงเขาบอกว่าอัศวินเนี่ยต้องทําหน้าที่อีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือปกป้องผู้อ่อนอ่อนแอนะครับโดยเฉพาะสตรีสูงสัตว์ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นอีกหน่อหนึ่งเนี่ยของวัฒนธรรมตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันด้วยก็คือการปกป้องแล้วก็ให้เกียรติสุภาพสตรีนะฮะก็เลยกลายมาเป็นวัฒนธรรมยุโรปที่เรียกกันว่าเจนเทลแมนเนี่ยนะฮะสุภาพบุรุษเนี่ยก็ยังคงมีมาแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็แน่นอนนะฮะเกิดความเปลี่ยนแปลงมีนักสตรีนิยมก็พยายามที่จะตั้งคําถามกับเรื่องเหล่านี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมามากแล้วจนถึงยุคป,ปัจจุบันแล้วก็คราวนี้นะฮะก็มีอีกเรื่องหนึ่งอีกเงื่อนปมหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าสิ่งที่ทําให้กรีกโรมเนี่ยมันไม่หายไปก็เพราะว่าศาสนาจักรเนี่ยได้เป็นคนที่สืบทอดวิทยาการแล้วก็ความรู้นะฮะปัญญาทั้งหลายเนี่ยของชาวกรีกแล้วก็โรมันเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าศาสนาจักรไม่ดูแลเราอาจจะไม่ได้รับรู้สิ่งที่ทุกวันนี้เราได้อ่านกันนะฮะปรัชญากรีกทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ได้นะครับตำราเหล่านี้เนี่ยเหลือตกทอดมาเพราะว่าศาสนาจักรเนี่ยได้ทําการคัดลอกแล้วก็ทําซ้ำเนี่ยตลอดช่วงยุคกลางเลยนะฮะแต่บังบังเอิญว่าไอ้เจ้าภาษาเหล่านั้นเนี่ยมันเข้าถึงเฉพาะนักบวชในอารามหรือว่าชนชั้นสูงเท่านั้นเองนะครับก็เลยกลายเป็นขุมขุมทรัพย์ทางปัญญาที่บรรดาคนที่มีโอกาสนะฮะก็จะได้เข้าถึงมันในขณะที่ชาวบ้านชาวช่องชาวนาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้เข้าถึงนะครับตัวศาสนาจักรเนี่ยก็เลยหยิบยืมนะฮะเอาปัญญาทั้งหลายแล้วก็ความรู้ทั้งหลายของชาวกรีกเนี่ยมาอาจจะตัดทอนข้อความบางส่วนเท่านั้นที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองนะฮะแล้วก็เอามาอธิบายสิ่งที่ไปผสมรวมนะฮะกับคำพีไบเบิลเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเทววิทยาของคริสตศาสนาเนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าโลกของพระเจ้านะฮะแล้วก็แผนการของพระเจ้านั่นเองนะฮะนั่นก็คือการพยายามที่จะใช้เหตุผลของกรีกนะฮะมาอธิบายศาสนาเนี่ยด้วยแล้วทําไมเราถึงยังคงได้รับรู้ความรู้ของกรีกก็เพราะว่าศาสนาจักรเนี่ยช่วยเก็บไว้แล้วก็คัดลอกต่อเนื่องมานะฮะแต่ว่าไม่บอกกับประชาชนทั้งหมดนะฮะก็แน่นอนว่าคนดูหนังสือก็ยังมีน้อยแล้วคนรู้หนังสือก็จะต้องรับฟังเนี่ยจากผู้นำนักบวชนะฮะในศาสนาเนี่ยเท่านั้นนะครับทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะสรุปนะฮะอารยธรรมยุโรปแล้วก็ส่วนผสมของมันทั้งหมดเนี่ยว่ามันทำงานยังไงในยุคกลางนะฮะ
เขาสรุปเป็นคําที่น่าสนใจมากนะครับก็คือบอกว่าเราเนี่ยมีนักรบที่กลายเป็นอัศวินชาวคริสต์นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนผสมที่น่าสนใจนะฮะนักรบกลายมาเป็นอัศวินผู้นับถือศาสนาที่สอนว่าจงรักศัตรูของท่านนะครับแล้วเราก็มีวิทยาการกรีกและโรมันที่ใช้ในการสนับสนุนคริสต์ศาสนานะฮะก็คือมีวิทยาการที่เป็นเหตุและผลเนี่ยเพื่ออธิบายความเชื่อนะครับแล้วก็ท่ามกลางไอ้เจ้าส่วนผสมที่ในนี้เนี่ยใช้คําว่าผิดฝาผิดตัวเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่ผมใช้คําว่ามันผสมกันได้ยังไงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าศาสนาจักรเนี่ยแหละก็คือก็เก่งกาจมากนะฮะในการที่ผสานทั้งหมดเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็ตรึงทั้งหมดนี้เนี่ยไว้ด้วยกันนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทําให้กลายมาเป็นวิทยาการแบบคริสตศาสนาเป็นอัศวินแบบคริสนะครับแล้วก็โลกใบนี้เนี่ยในช่วงเวลานั้นกลายเป็นของคริสตจักรนะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรของพระคริสต์นะครับซึ่งหลังจากคศ1400นะฮะประมาณศตวรรษที่14เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็14 15เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าพันธมิตรที่แปลกประหลาดเหล่านี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มแตกสลายออกจากกันแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของสิ่งที่ยุคนักประวัติศาสตร์เนี่ยเรียกกันว่ายุคสมัยใหม่ของยุโรปนะฮะซึ่งไว้มีโอกาสจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับว่าพอเกิดความมั่นใจในมนุษย์ขึ้นมานะฮะเกิดเรนเดซองส์ขึ้นมาแล้วก็เกิดการกลับไปเอากรีกโรมเนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งความรู้ทั้งหลายเนี่ยทำไมมันจึงใช้งานความรู้ของกรีกโรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากในยุคกลางนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอํานาจของคริสตจักรเนี่ยเสื่อมลงแล้วทำไมถึงเสื่อมลงนะครับก็ว่างๆนะฮะอาจจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังถ้าชอบนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เนี่ยเราได้เข้าใจรากที่มาของอริยธรรมตะวันตกเนี่ยอย่างน่าสนใจมากๆนะครับจาก3องค์ประกอบด้วยกัน1ก็คือว่าวัฒนธรรมแล้วก็ความรู้แบบกรีกโรมันนะฮะสก็คือคริสตศาสนานะครับแล้วก็3ก็คือว่านักรบเยอรมันนะครับโอเคครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะเชียร์ให้ไปซื้อกันนะครับ The Shortest History of Europe นะฮะประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับสุดสั้นนะฮะโดยจอห์นเฮิร์สแล้วก็ผู้แปลคือคุณวริษากิติคุณเสรีนะฮะถ้าใครชอบอ่านประวัติศาสตร์ขอเชียร์เพราะว่าเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนประเด็นนะฮะไม่เขียนตัวละครสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับพิมพ์พารากราฟนะฮะก็ไปซื้อหากันอ่านกันได้นะครับผมผมก็จะอ่านต่อไปอย่างเพลิดเพลินนะครับเช่นเคยนะครับให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ะฮะฟังแล้วชอบไม่ชอบสนุกสนุกสนุกหรือไม่สนุกยังไงนะฮะคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับยังสั่งซื้อ Ultraman ได้อยู่นะครับในหน้า Facebook Fanpage Ralfinger นะครับก็พิมพ์ buy buy เข้าไปได้นะฮะยังส่งฟรีอยู่นะครับแล้วก็วันนี้มีอะไรอีกอ๋อโอเคครับพรุ่งนี้พี่ตุ้ยจะมากลับมานะฮะเจอนี่วิสอาร์จะมาเล่าถึงศิลปะในสเปนนะครับที่ไม่ได้เขียนขึ้นโดยศิลปินสเปนนะฮะก็น่าสนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาคุยกันเรื่องศิลปะนะครับจริงๆแล้ว Have a Nice Day ก็พยายามที่จะทําเนื้อหาให้หลากหลายที่สุดนะฮะเพราะเพราะจริงๆแล้วคิดว่าความรู้เนี่ยมันจะเวิร์กที่สุดก็ต่อเมื่อมันหลากหลายนะฮะแล้วเดี๋ยวมันไปผสมผสมอะไรกันเองในหัวเนี่ยมันก็จะได้สิ่งใหม่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจนะฮะบางเรื่องอาจจะสนใจน้อยหน่อยแต่ว่าอยากจะชวนกันดูแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะฮะผมว่าวันนึงรู้สึกว่าโอ้ทุกเรื่องมันน่าสนใจไปหมดเลยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับไปฟังพี่ๆเพื่อนๆนะฮะว่าจะมามีแง่มุมอะไรมาเสริมนะฮะในเรื่องของวัฒนธรรมตะวันตกบ้างนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับเจอร์นีวิสอาร์นะครับวันนี้
ลาไปก่อนครับผม Have a nice day ครับ